0: Encontro. Esse encontro eu quero falar um pouco com vocês de algo extremamente presente nos terreiros de Umbanda. Quero tentar aqui com vocês dar um ar um pouco mais técnico a respeito disso, né? que são as terapias de fumaçadas. As terapias utilizadas por inúmeros guias, né? não vou falar todos, mas inúmeros guias na Umbanda. Uma terapia que é adotada no nosso terreiro. Que é a terapia da utilização do fumo uh, em, nas suas mais variadas formas, né? Nos palheiros, nas cigarrilhas, nos charutos e no, no fumo, fumo de corda ou tabaco natural, quando a gente fala da utilização deles nos cachimbos. Né? Inicialmente, quero afirmar que nós do CEA. Ah, atenuando né, qualquer princípio negativo que contenha químico de resíduos ou qualquer coisa nesse sentido, é, utilizamos primordialmente ah, os fumos naturais ou os fumos orgânicos, né, que são encontrados em qualquer tabacaria da cidade. Ah, e, quando misturados, né, realizamos misturas desses fumos com as ervas de maneira alguma vamos apoiar a utilização de, de, de cigarros, por exemplo, esses mais populares, né? Bem como esses fumos misturados ou saborizados, aromatizados, né, o melhor nome? Aromatizados, porque a, a presença de elementos químicos danosos ali é muito grande. A gente já tem uma precaução contra os efeitos aí do, do, da nicotina e do do tabaco como um todo, e, e potencializar qualquer princípio danoso com esses elementos químicos que nada, nada acrescem ao trabalho energético realizado pelos guias, é desnecessário. Então a gente vai falar aqui, levando em consideração o fumo natural, in natura, seja ele orgânico ou não, mas em natura, tá? e da utilização da, no máximo de misturas determinadas ervas. De modo geral, nós temos que nos, a, nos... observarmos, na verdade, né, a magia do fumo sobre três aspectos. A primeira é a magia da fumaça em si, o que promove a fumaça em todo. Nós temos que analisar a questão da magia do sopro tão presente em inúmeras culturas, né? o sopro e a magia da respiração. Falando magia, num, numa, num termo um pouco mais vulgar, porque a gente está falando de, de transformações energéticas conscientes. Por isso que eu estou usando o termo magia. Tá? Então vamos, vamos, vamos avaliar aqui essas três amplitudes da, da terapia das fumaçadas. A primeira é a fumaça em si. Porque, do ponto de vista bioquímico, né, ela atua a partir do instante em que é inalada, obviamente, nós estamos falando de um ambiente propício para aquilo, de um, de um fumo de qualidade, é... a partir do instante em que ela é inalada, o cérebro processa essas informações recebidas pela narina ali, pelas narinas. E a partir dessas informações contidas na fumaça, gera um monte, inúmeros, incontáveis na verdade, processos bioquímicos no corpo daquele que está ali inalando aquela fumaça. Ou seja, já estou afirmando que quando a gente fala de fumaça, todos os envolvidos no ambiente comungam daquilo, certo? Seja cambono, seja médium, seja consulente, pelo menos quando a gente fala do fumo, né? Porque defumação é todo mundo. Mas ali o cérebro recebe aquelas informações, processa aquelas informações e gera uma série de, de reações bioquímicas no corpo uh, que vão propiciar uma abertura energética, que vão propiciar a secreção de determinados hormônios por partes, inclusive, que possam não estar funcionando muito bem. Olha só o que, que eu estou dizendo, hein? Que possam gerar reações a partir desse, desse, desse complexo biológico: reações de relaxamento, relações de excitação, no sentido de poder fazer no sentido de poder fazer a expansão ou a movimentação ou a dinamização de determinadas energias. Né? Então, o, o cérebro vai propiciar um campo específico biológico, bioquímico, né? melhor dizendo, para que hajam essas reações e, e fazer ali um processo de alteração ah, do metabolismo da pessoa a partir dessa interpretação que ele dá. Né? E nesse sentido, essas reações são próprias da, da, da folha do tabaco, né? bem como o, o médium, o guia que está ali se utilizando, também irá se apropriar de substâncias presentes em determinadas ervas para co coordenar determinadas reações que o corpo possa ter. Só para dar um exemplo, né? um, uma importante erva utilizada nos fumos por aí para poder tratar principalmente males do cérebro, né? é, depressão... É, Alzheimer é, Nossa, tanta doença né? Esquizofrenia Os males mais comuns Do cérebro, né? Geralmente a gente utiliza o alecrim Misturado no fundo porque Aquilo ali no cérebro ele, ele é um ativador de sinapses cerebrais Só para falar De uma erva Na fumaçada Certo? E Nós temos a parte energética do negócio. Né? A parte energética é a questão de o, o tabaco ser uma erva, segredinho aqui para vocês, ou não, né? Só estudar que acha. Da do tabaco ser uma erva que tem a propriedade astromagnética de retenção de prana. Ainda ninguém estudou muito bem, os espíritos ainda não, não nos falaram muito bem, se a gente fosse multiplicar isso aí, né? o quanto que, que, de prana que é capaz de armazenar. Mas acreditamos, né? e aí os espíritos já falaram isso, que uma das propriedades do tabaco é essa retenção de prana vital, ainda que seco, e a partir do processo de queima, porque a queima geradora de vida, a partir do processo em que é realizada a queima, sai um quantum de prana extremamente mais alto do que nós é, inalaríamos ali, é, expiramos, né, daquilo que nós expiramos naturalmente. Nesse sentido, os guias vão se utilizar desse potencial astromagnético, dinamizado pela nossa saliva, pela nossa saliva, que ali contém, né, nessa glândula salivar, contém também uma saída gigantesca de ectoplasma, e coordenados pela mente comum, comum, né, quando eu falo mente em comum, é a mente do médium, mais a mente do, do, do guia que está ali utilizando aquele princípio. Aquela intenção é dinamizada no ato da inspiração, então, as moléculas passam por um processo gigante de expansão energética para que possam ser carreadas através da, da, do sopro, né? através da, da inalação, da inalação não, da expiração daquela fumaça ah, pela boca ali nos corpos ou em determinadas regiões do corpo do consulente. Nesse sentido, é uma erva que pode atuar em, em, ah, em, nos dois caminhos, nos dois vetores. Tanto no sentido de repulsão, quanto no sentido de atração ou imantação. Né? Porque você, nesse processo de dinamizar ali o sopro, você consegue né, colocar, abre aspas, colocar fumaça para vibrar uma determinada região e ali ela atrair determinados fluxos energéticos. Tanto que os guias às vezes sopram a fumaça e em seguida, Vão com as mãos em cima, né? E quando é processos repulsivos ali, o guia só para fumar e extrai, né? Puxa a energia e se puxar aquela energia danosa, ele escoa ela ou com estalo de dedos ou com aquele movimento, também é um estalo, né? Mas aquele movimento de bater os dedos nas mãos para desempregnar aquela energia ali estagnada, aquela energia parada, aquele cordão presente ali. Né? Então nesse sentido a fumaça ela é um ela é um dinamizador desse éter e potencializa que o, o, o guia o médium né o guia o médium consigam dinamizar muito mais prana do que ele sozinho teria que produzir em ectoplasma, para fazer um processo de doação, para fazer um processo de imantação, para fazer um processo de corte. Além disso, uma outra finalidade do fumo que também é, nem é tão discutida, mas é muito importante nós levarmos em consideração, é que a grande maioria dos médiums tem um poder de concentração pífio. Quando muito consegue se concentrar dois, três minutinhos, né? Pífio, pequeno, pequeno. Nesse sentido, quando você tem um elemento dinamizador desse, desse, dessa utilização, um elemento dinamizador dessas intenções, a, a demanda pela concentração mediúnica diminui. Ela diminui em tempo e é potencializado. Ou seja, quando você intenciona fazer um bem ali, o guia já está direcionando aquela energia isso é potencializado a fim de que possa promover ainda mais a dinamização, a força, o escoamento, a imantação daquelas energias ali presentes no corpo do consulente. Então você tem um tempo menor de concentração para uma determinada finalidade e você acaba utilizando do elemento no auge daquela intenção ou no auge daquele pensamento para poder auxiliar ainda mais o corpo daquele que está ali recebendo aquela aquela vibração, recebendo aquela emana, aquela emanação, né? Uma outra questão aqui presente na terapia das, das fumaçadas é o sopro, né? Sopro ou ou tudo isso dinamiza, então você tem três, principalmente três né? é, tipos de, de processos aonde vai ser soprada, aonde vai ser gerada, ou você tem o sopro contínuo ainda, né? E vai longe. Então são quatro, na verdade, aqui, que eu consigo lembrar agora. Né? Então você tem a dinamização de éter, você tem a dinamização e a, e a emanação de, de ectoplasma, de energia eólica, que tem o princípio expansor, né, por natureza, o princípio eólico, e você consegue coordenar, a partir de um processo físico, junto, obviamente, né, do guia que está ali manifestado, a, a emanação de energia, com a qual aquele corpo pode receber, com a qual aquele corpo precisa receber e com a qual aquela energia que você consegue emitir. Né? E esse sopro também tem, por natureza, o, o seu princípio básico. Né? Então, ao você simplesmente deixar o ar fluir, você está imantando, né? Quando você quer conduzir aquilo por uma determinada região, sopro lento. Quando você quer espargir, quando você quer expandir, mandar embora, o sopro rápido. Quando você quer fazer processos de imantação, processos mais longos de imantação, o sopro longo, né? Sopro dirigido. Nossa, Alex, tem que pensar em tudo isso quando o guia está ali pitando cachimbo? Você está vendo tudo que acontece e a gente não sabe? Muito provavelmente você, depois de, de, de ver esse vídeo aqui, depois de assistir essa live, vai repensar o processo de utilização do fumo. Mas o seu guia pensa em exatamente, meticulosamente, em todos os gestos durante a utilização desse elemento. Certamente, eu tenho absoluta certeza quanto a isso. Uma outra questão envolvida na terapia das fumaçadas é a respiração. Né? Respiração é fundamental para toda a vida e quando a gente respira, né, o, o ato da utilização correta do fumo na Umbanda implica por si só um exercício de controle da respiração. Né? Por que que eu estou dizendo isso? Primeiramente, ao inalar, né, ao inspirar e expirar o ar durante a utilização do fumo, a uma preocupação de que os médiums, né, aí nesse caso é o médium mesmo, de que ele não inale a fumaça presente daquilo que ele está manipulando. Ah, Alex, mas o médium é fumante. Se ele inspira, se ele inala, é certamente que ele está alimentando ali o vício dele. Tá? E aí eu entendo quando o guia permite que o médium fumante inale parte da fumaça, porque num simples processo de abstinência ao longo da incorporação, o trabalho dele estaria comprometido. Né? Então, tem essa função ainda a questão da inalação, mas de modo geral, pessoas como eu, como eu, que não inalam fumaça, que não. tragar, né? Eu acho que é o termo mais comum, que não tragam a fumaça, né? precisam exercitar ali naquele momento da utilização do fumo o controle da respiração. Você não pode inspirar demasiadamente, você não expira demasiadamente, tal qual a forma que a gente deveria viver. E ali nós temos um exercício desse controle de inspiração e de expiração. Né? É, inclusive, inclusive, para que haja um quântum de energia mais intenso, isso é feito pela boca. Né? Você não... Você vai puxar o ar sempre trabalhando pela boca, que é o órgão do sentido do paladar, mas é o órgão que faz o quê? Manifestação, né? A boca é o órgão do laríngeo que faz a manifestação. O nariz está mais ligado ao chakra frontal, por exemplo. Tá? O nariz recebe e já manda direto ao cérebro. A boca não precisa. A boca manifesta. Está mais ligado aqui ao nosso chakra laríngeo. Então vejam bem, temos aqui então... Três amplitudes da visão do, do, da terapia das fumaçadas. A fumaça como elemento bioquímico, a fumaça como elemento energético, a, a magia do sopro, que esses quatro tipos de sopro, né? Deixar o ar sair, sopro dirigido, sopro rápido e sopro longo. E nós temos a questão do controle, da intensidade e do tipo de respiração que a gente exerce ao longo da fumaça. O tabaco, essa erva que diz a lenda, tá certo? Diz a lenda que, a, que, a, que o tabaco é uma das contribuições do Sol para a evolução do planeta Terra. Quando eu falo isso, eu quero dizer que alguns elementos no planeta Terra trazem a sua essência, na sua constituição, é, o elemento do seu planeta de origem. Né? Então nós temos as abelhas para Vênus, nós temos os elefantes para Saturno, nós temos aí no caso desse exemplo, o, o tabaco como elemento de contribuição do processo evolutivo do homem com a energia solar. E aí eu acho que é bonito isso, né? você pensa o seguinte, poxa, várias, várias filosofias falam do, do, do tabaco como elemento solar, e aí você tem uma propriedade fisico-química nele que é a contenção, de prana, que é né, o princípio vital da vida nas suas folhas. Portanto, e, e nesse sentido, o tabaco libera, a partir da queima, né, ele libera uma série de princípios ativos farmacocinéticos, né, que além de curativos, propiciam a, a, a reação a partir de movimentos. E aí, quando eu falo movimentos, são movimentos bioquímicos, são movimentos energéticos, são movimentos espirituais, curativos, para aquele que está ali é, recebendo aquela terapia. Né? E ainda no ato de fumar, a gente falou bastante da, da questão de inspiração, da fumaça e tudo mais, e ainda no ato da, do fumo, na utilização do fumo, nós temos um processo importantíssimo a ser levado em consideração, que é a queima. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma propriedade dispersora ou imantadora a partir da fumaça, nós temos a possibilidade da utilização da queima como já parte... veja bem o que eu estou dizendo, como já parte atuante do processo da utilização do fumo. Muitos médiums, muitos guias trabalham eximi eximiamente com a fumaça espargida ali no ambiente, na pessoa, mas eu, uma vez eu ainda lembro que o pai Francisco, preto velho que me assiste, que pita obviamente o seu cachiminho, ele vai perto da pessoa e puxa o fumo com o cachimbo próximo da pessoa. E é ali que ele foi me explicar, filho, você quer um elemento mais forte para manipular que o fogo? Então até isso ele consegue, com um de energia abastecido pelo meu éter para ser dissipado no ambiente, trabalhar. A queima do fumo também é importante processo de revitalização, de transmutação de energia ou de radiação. Que é o princípio, né? O princípio do fogo é o princípio radiante de radiação de energia. Não pensem em vocês que é apenas a fumaça que é utilizada naquele momento. Na verdade, o, o processo de queima, né? O processo de queima do fumo que gera aquela brasa que é um fogo também é muito amplamente utilizado pelos guias na hora de poder exercer ali a sua fumaçada, né? A sua fumaçada para poder propiciar a mudança que ele deseja com o, o trabalho e o atendimento mediúnico, né? Inclusive, vocês já eu esqueci, eu sou adepto do cachimbo, esqueci de trazer o cachimbo. Inclusive, vocês têm na jurema, por exemplo, que é mais comum, mas dando a umbanda também acontece bastante, do guia usar o cachimbo ao contrário. Então ele tá pitando aqui, de repente ele usa ao contrário. O que, que ele está fazendo ali? Ele está utilizando o fogo para agitar ainda mais as moléculas presentes daqueles princípios ativos farmacocinéticos presentes no tabaco e nas ervas ali misturadas. E ao soprar, a partir do fogo, ele está soprando elementos ainda mais é, dinamizadores, carreadores de energia. Então quando o jurameiro, quando os mestres da Umbanda certos guias da Umbanda, baiano faz muito isso, é, boiadeiro também faz, sopram o cachimbo ao contrário, ele está utilizando um princípio é, de maior intensidade no carreamento daqueles princípios farmacocinéticos. Ou, como diz o nosso grande mestre Mato e Silva, dos princípios da magia vegeto-astromagnética. Porque você está falando da utilização de elementos vegetais de um elemento cósmico, solar, que é o fumo, e de elementos eletromagnéticos, uh, que a gente está falando de princípios de atração e repulsão, certo? Então é, é muito, muito intensa, exponencialmente maior do que uma simples capacidade de produção de ectoplasma tão dependente da nossa saúde, dos nossos hábitos, do nosso autocuidado, e na misericórdia eles acabam Permitindo que a gente utilize dessa maneira. Quando a bombogira pede cigarro de cravo, não está certo? Desde que seja cigarro de cravo, cravo, <risos> particularmente, não me opõe porque você está falando de uma mistura de erva. Né? O que acontece muitas vezes é que cigarros de cravo, cigarros de menta, os fumos de chocolate, na verdade, não são daquele elemento natural. São de elementos químicos misturados ao fumo, ao cigarro, para fazer determinada mudança, para poder fazer determinada manipulação. Quem me diz, Alex, mas pode ser o caso daquele elemento químico, químico genuinamente, presente naquele fumo, fazer bem na, no princípio de utilização energética? Aí, irmãos, eu falo o seguinte ele pode até fazer bem no princípio de movimentação energética. Mas não há dúvidas que ele faz mal nos princípios biológicos, no princípio químico, tanto para um quanto para o outro. Isso aí é mais, muito mais que cientificamente provado né, que esses elementos fazem mal. Então quem busca a utilização de algum fumo aromatizado, endosso e recomendo. Procurem a partir de fazer manipulações energéticas com os elementos em natura, né? Ou, quando tiver que utilizar elementos como, irmão expôs aqui, de cigarro de cravo, compre um óleo natural de cravo, dilua um pouco em água, duas, duas gotas num pouquinho de água, pega um sprayzinho e esparge aquilo no fumo, e deixa secar. Aí sim, você vai ter cravo, menta e qualquer outra coisa presente naquele cigarro de maneira natural. E aí sim, aquele óleo natural da erva que você se utilizou vai poder gerar benefícios. No mais, os resíduos químicos são uma, pelo menos para nós do CEIA, são uma preocupação. A gente tem que zelar por essa preocupação, porque nós estamos querendo ser umbandistas 40, 50, 60... Eu tô com 34, dá para ser 60 anos de umbanda, né? Sem ter que ninguém me levar no banheiro, sem ter que fazer aquela coisa do Padre Fábio, né? Põe no sol, tira do sol, põe no sol, tira do sol. Então eu quero ficar pelo menos até os 95 na umbanda e não quero morrer de intoxicação, né? Quero morrer fazendo gira. Então nós temos que zelar por isso, né? Assim como o álcool, a gente sabe que o álcool fica resíduo químico, temos também que zelar pela utilização, mas isso a gente faz num outro momento. Bom, são aqui praticamente 25 minutos, quase uma aula aqui da utilização do fumo. Se eu lembrar de mais coisas num outro momento, certamente eu vou voltar aqui para passar para vocês, mas eu acho que esses elementos que eu dei aqui nesse, nessa pequena live já são, ou nesse pequeno vídeo, né, por assim dizer já são aí fundamentais para você reinterpretar, ressignificar a presença do fumo na sua vida religiosa, na sua vida mediúnica.